0: Importando los vientos más fuertes Ni la tempestad Sé muy bien que en tus brazos de amor Estoy confiado Y que con alas bien fuertes al fin Puedo echarme a volar Me levantarás Tu mano me guía no otro pesar. Tú nunca me This Tú siempre estás Ahí oh. He vivido muy buenos momentos Que nunca se olvidan He pasado por esas tormentas que agitan el mar Y al pasar de los años tu amor conmigo siempre ha estado Sé que aunque padre y madre me dejen, tú me recogerás, me levantarás tu mano
1: mis hermanos, Cristo siempre está con nosotros. Él nunca nos ha dejado. Nunca nos ha dejado. Dice la palabra del Señor en Romanos 8.10, pero si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo está muerto a causa del pecado, el espíritu es vida a causa de la justicia. Nosotros como seres humanos fuimos creados por Dios con un cuerpo externamente y con un alma y espíritu internamente. Nuestro espíritu es la parte más profunda creada para contactar y recibir el Espíritu de Dios. Cuando recibimos a Jesús como nuestro Salvador, Él nos limpia de nuestros pecados y entra en nuestro espíritu como vida. Por lo tanto, debido a que Cristo está en nosotros, nuestro espíritu es vida a causa de la justicia. También en 2 Corintios 4, 6 al 7, el Señor nos dice, porque el mismo Dios que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. El apóstol Pablo describe a los creyentes como vasos de barro, Va vasos de barro que contienen este tesoro. Pero ¿cuál es este tesoro? ¿Cuál es el tesoro? El tesoro es Jesucristo en cuyo rostro vemos la gloria de Dios. Cristo vive en nosotros. Cristo vive en nosotros. Vasos de barro como un tesoro precioso, revelándonos la gloria de Dios desde nuestro interior. También hay otro versículo que está en Gálatas 1, 15 al 16, dice, Pero cuando agradó a Dios revelar a su Hijo en mí. A Dios le agradó revelar a su Hijo en mí. Quizás pensemos que este versículo debería decir, ¿Agradó a Dios revelar a su Hijo a, a mí? No obstante, en el idioma original griego del Nuevo Testamento, este versículo dice revelar a su Hijo en mí. Porque el plan de Dios es revelar a su Hijo en nosotros. Esto es algo que viene desde el interior, en vez de a nosotros, que es algo que viene desde el exterior. Si lo ponemos de otra manera, Dios nos revela a Cristo desde el interior. A Aquellos que tenemos a Cristo en nosotros. Dios se complace en revelarnos más de la persona maravillosa de Cristo. Hay otro versículo que nos llena de vida. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gálatas 2, 20. Aquí, aquí Pablo nos dice, vivo de una manera semejante a la de Cristo o glorifico a Cristo por medio de mi comportamiento. No Él dijo, vive Cristo en mí, diciéndonos claramente que Cristo vive en sus creyentes. La vida cristiana no es un asunto de comportarse como Cristo, sino de permitirle a Cristo mismo vivir en nosotros y a través de nosotros. <ríe> en Galatas 4.19 dice, Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Mira, Pablo miraba a los creyentes en Galacia como a sus hijos espirituales. Él, él había laborado para ayudarlos a recibir a Cristo como su salvación. Y en este versículo, Pablo sigue laborando en ellos a fin de que el Cristo que recibieron fuese plenamente formado en ellos. Cristo vive en nosotros desde el momento que fuimos salvos. Sin embargo, su deseo es formarse en nosotros de una forma, de una manera definida. Día tras día necesitamos dar a Cristo la oportunidad de que se forme en nosotros. Pero mientras lo hacemos, Cristo podrá expresarse a sí mismo de una manera plena, a través de nosotros, en nuestra vida diaria. En Efesios 3.17 dice, Para que Cristo haga su hogar en vuestros corazones por medio de la fe. Cuando, cuando creímos en Cristo, Él vino a vivir en nuestro espíritu, que es la parte más profunda de nuestro ser. No obstante, Cristo también quiere hacer su hogar en lo que resta de nuestro ser interno es decir, nuestros corazones, alma. Debido a que Cristo vive en nuestro cuerpo, Él llega a ser el nuevo origen de nuestra vida. Sin embargo, nuestra alma, nuestra mente, nuestra emoción y la voluntad todavía tiene la oportunidad de ignorar a Cristo como nuestro origen y seguir adelante como hasta ahora lo hemos hecho. Y en este caso, Hermano hermana que me escuchas. Cristo está en nosotros, pero de una forma limitada, pues solamente tiene acceso a nuestro espíritu. De modo que no puede expresarse mucho a través de nosotros. El Señor Jesús desea hacer su hogar no solamente en nuestro espíritu, sino en todas las partes de nuestra alma. En Colosenses 1.27 dice, Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Este versículo nos está mostrando que Cristo está en nosotros de una forma muy específica, como nuestra esperanza de gloria. Cuando creímos en Él, Cristo vino a vivir en nuestro espíritu. Ahora, Él está haciendo su hogar en nuestros corazones. En el futuro, cuando Él regrese, se extenderá a nuestro cuerpo exteriormente a fin de que la gloria de Dios pueda brillar por medio de nosotros de una manera plena. El Cristo que vive en nosotros es nuestra esperanza de dicha gloria. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeren, Eso es lo que Segunda Tesalonicense nos está diciendo. La segunda venida de Cristo será verdaderamente una maravilla. Sin embargo, según este versículo, lo más maravilloso no tendrá que ver con la aparición externa de su venida sino que tendrá que ver con su gloria revelada desde el interior de nosotros. El Cristo en nosotros, que vive en nosotros y se está formando en nosotros, se va a revelar desde nuestro interior y hasta nuestros cuerpos se transformarán a fin de ser iguales a Él. ¡Wow! ¡Qué gloria! ¡Qué gloria para Dios! Una maravilla para el hombre y una vergüenza para el diablo. ¡Qué maravilloso que las personas en esta tierra escojan recibir a Cristo y le permitan crecer y expresarse a través de ellos durante toda su vida! Debemos ver en la palabra de Dios que Cristo vive en nosotros, que Cristo nunca nos ha dejado, que Él ha estado siempre con nosotros. Le animamos, yo te animo hoy a que tú profundices en estos ocho versículos que te he leído. Y que trates de buscar en la Biblia otros similares con la ayuda de las notas y referencias paralelas que existen en la Biblia. El Nuevo Testamento nos va a ayudar para que tú puedas recobrar esa esperanza que a veces se nos va, que la perdemos cuando nos encontramos o sentimos que estamos solos, porque no escuchamos la palabra de Dios, porque no escuchamos a Dios, porque no sentimos su presencia, porque estamos tan envueltos en las cosas del mundo, en lo que vivimos, en las preocupaciones, en la gente, en todas estas cosas externas que nos está robando la profundidad de la presencia interna de Dios en nosotros. La palabra de Dios nos puede dar un entendimiento adecuado, un entendimiento sólido de esta verdad preciosa de que Cristo vive en nosotros y nos ayuda a darnos cuenta de la misma manera que Pablo exhortó a los corintios que Cristo está verdaderamente en nosotros. Darnos cuenta de esto, ¿sabes lo que va a ser? Va a enriquecer nuestra experiencia y disfrutar a diario de Cristo de una forma práctica, de una forma viva. Así que es lo que vamos a hacer hoy. Simplemente lo que vamos a hacer hoy es tratar de buscar de qué forma el enemigo nos está evitando que nosotros podamos sentir esa presencia de Dios en nuestra vida. Yo quiero que tú busques, que mires tu actitud, tus acciones, tus intereses, tus deseos, tus ambiciones. Y tu perspectiva. Y yo quiero que comiences a mirar todas esas áreas de tu vida. De tal forma que tú puedas entender. ¿Realmente yo estoy viviendo a Cristo? ¿Realmente estoy elaborando esa relación de ese Cristo que vive en mí? ¿Realmente estoy despertando la manifestación del Espíritu Santo en mi vida? ¿O simplemente estoy viviendo una vida por vivirla? Estoy dejando que me pasen los días y no estoy realmente sintiendo esa presencia maravillosa de Dios. Quiero que medites hoy. Medita en Cristo en ti. Y busca todos estos versículos. Busca más versículos de la Biblia. Busca en la palabra de Dios. Escudriña la palabra de Dios hoy a tu hora del almuerzo, a la hora de la cena. Busca un tiempo aparte en la noche y busca, busca en la palabra de Dios, busca todos esos versículos, escríbelos. Yo te di ocho, pero son cientos de versículos que te van a confirmar y te confirmar la presencia de Cristo en ti. Oremos. Padre, te damos gracias por esa, esa seguridad de que tú vives en nosotros. Te damos gracias, Señor, por esa esperanza maravillosa. Te damos gracias, Señor, porque tú siempre has estado en nuestra vida, porque tú nunca nos has abandonado, porque desde que ni éramos niños tú has estado ahí presente. Hemos sentido tu presencia, pero según hemos crecido se nos ha olvidado. Cuando niños no necesitábamos estar pendientes ni preocupados porque tenemos que crecer, porque simplemente estábamos creciendo. Pero ahora, mi Dios, con nuestra mente nos impide realmente expresar nuestro corazón en unidad a ti así que padre yo te pido en nombre de tu hijo Jesucristo a partir de hoy señor a partir de este preciso momento permítenos señor sentir viva la presencia tuya en nosotros y te prometemos señor que a través de tu palabra que es como tú nos hablas encontrarte encontrarte y comenzar a hablarte mi Dios a darte las gracias y a desarrollar una relación íntima contigo como tú quieres, Padre, como yo sé que tú deseas. Y todo esto, Padre, te lo pido en nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, será esta mañana. Estamos casi llegando al final de nuestros 21 días de ayuno. Pero yo sé que Dios te está hablando, que cada una de estas reflexiones te está acercando más a Él. Y te pido que hoy medites, escucha nuevamente esta palabra, escucha nuevamente esta melodía de alabanza que te puse, donde nos estás reafirmando que Él siempre ha estado con nosotros, que nunca nos ha dejado. Hasta mañana. Un abrazo muy fuerte.